0: terkait dengan masa kanak-kanak awal. Hmm, memang ya. Saya rasa kalau kita membahas tentang masa kanak-kanak, terutama pada masa kanak awal, waduh, semuanya hampir kelas A, kelas D, dan juga kelas H, ini antusiasnya luar biasa sekali. Dan ini menandakan bahwa ya kalian tertarik. pada periode ini, harapannya adalah kalian juga tetap terus tertarik pada periode-periode yang lain. Karena ini baru awal, masih ada kanak-kanak akhir, tahap remaja, dewasa sampai nanti tua. Nah, kita akan membahas terkait dengan masa kanak-kanak awal terlebih dahulu dan melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. gimana ini maksudnya hmm, mungkin maksud kalian mengedukasi seperti itu ya cara mengedukasi terkait pendidikan seks untuk masa kanakan awal ingat, topik kita masih di tahap masa kanakan awal, untuk masa kanakan akhir bagaimana nanti pendidikan seksnya remaja bagaimana, dewasa bagaimana nanti kita akan sampaikan di setiap topik. Nah, sekarang karena kita sedang membahas masa kanak-kanak awal, saya akan membahas yang terkait dengan masa kanak-kanak awal. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok bahwa orang tua atau guru atau lingkungan sekitar yang harus dilakukan pertama kali adalah mengenalkan bagian-bagian tubuh yang dia punyai, semuanya tanpa terkecuali. Dan memang harus ditekankan bahwa Anggota tubuh ini diberikan oleh Allah dan alhamdulillah semuanya berfungsi dengan baik begitu ya. Fungsinya apa? Misalnya mata untuk melihat, tangan untuk e, beraktivitas makan, minum begitu. Kaki untuk berjalan dan lain sebagainya sampai dengan e, alat kelamin. Mungkin juga ada yang bertanya kenapa sih Bu? Kok penting banget? ada pendidikan seks dan harus sejak dini. Kenapa? Kalau saya merasa bahwa semakin sekarang begitu itu banyak sekali kasus-kasus uh, yang marak tentang seksualitas dan salah satu korbannya adalah anak usia dini. Bisa macam-macam begitu ya Karena memang pedofilia e, Karena ada banyak berbagai hal Dan kita tidak bisa menjustifikasi hanya dari segi pelakunya saja Tapi mungkin kejadian itu terjadi Karena memang ada kesempatan dan korban tidak diberikan edukasi yang mumpuni Ketika anak-anak kita diberikan edukasi yang sudah cukup baik begitu, maka insya Allah ini sebagai usaha ikhtiar kita untuk membentengi uh, adanya perilaku-perilaku atau kejahatan, kejahatan seksual di luar sana jadi saya rasa penting sekali begitu menariknya nih teman-teman jadi ada salah satu penelitian uh, menurut Catherine Davis, jadi dia menyatakan bahwa perempuan yang telah menerima pendidikan seks pada usia dini dia 57% menikah dengan bahagia uh. <gifat> nah, ini sangat penting ya pendidikan seks berperan positif dalam membangun mahligai kehidupan keluarga yang lebih baik ternyata, jadi e, tidak ada salahnya ketika kita memulai Untuk memberikan pendidikan seksual Kepada anak usia dini Tentunya dalam koridor Yang memang sesuai dengan kebutuhan dia Seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok Bahwa yang pertama Kenalkan dulu aja anggota tubuhnya Apa yang dia miliki Dan dia berbeda Dengan orang lain Misalnya jenis kelamin anak saya Itu perempuan Sepupunya laki-laki Maka saya akan bilang bahwa Kamu beda dengan mas Kakak kamu Kenapa emas itu laki-laki Dan kamu itu perempuan Minimal itu aja Selebihnya mungkin sambil berjalan Kita bisa edukasi lagi Misalkan adik Bajunya itu dilepas harus di kamar mandi Kenapa harus di kamar mandi Sampaikan dengan bahasa Yang mudah dimengerti oleh anak Aduh bu pasti nanti akan tanya lagi Kenapa sih harus di kamar mandi? Kenapa nggak di luar aja? Kenapa nggak di kamar aja? Kenapa nggak di dapur aja? Kenapa? 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 Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ya memang usia mereka adalah usia yang banyak tanya. Ketika mereka tidak banyak tanya, harusnya kita yang bertanya-tanya. loh, ini adikku kok nggak pernah tanya apa-apa sih? Kok anakku? nggak pernah tanya apa-apa, kenapa ya? Apa dia nggak penasaran? Dia dapat info dari mana ya selama ini? Nah, itu yang harus kita tanyakan. Maka, ia resikonya adalah dia pasti banyak bertanya. Tapi kita harus jawab bukan dengan jawaban yang, wes toh, usah kakek takon begitu, enggak, karena nanti akan kembali ke yang sudah saya jelaskan bahwa. E, ada banyak negatifnya begitu ketika kita memotong pertanyaan dari anak atau kita tidak menjawab pertanyaan anak. Nah, selain memperkenalkan anggota tubuh, ini saya ambil dari Bapak Muhammad Rokib penelitiannya yang sudah disampaikan dalam jurnal Insania. diterbitkan pada tahun 2008, beliau menuliskan bahwa untuk usia 0 sampai 5 tahun itu ada beberapa strategi. Jadi yang pertama, membantu anak agar ia merasa nyaman dengan tubuhnya, semua anggota tubuhnya begitu ya. Memberikan sentuhan dan pelukan kepada anak agar mereka merasakan kasih sayang dari orang tuanya secara tulus. Ya, ketika anak menangis uh, anak terjatuh begitu kita berikan setuhan-setuhan yang memang dia butuhkan jadi ketika kebutuhannya itu terpenuhi kebutuhan akan sentuhan, kebutuhan akan pelukan, kebutuhan akan kasih sayang. Anak begitu ketika itu terpenuhi, maka anak tidak akan cari perhatian ke orang lain, cari sentuhan orang lain, cari pelukan orang lain dan mencari-mencari yang lainnya. Karena dia merasa bahwa kebutuhannya sudah dicukupi oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh kakek neneknya, oleh anggota keluarga yang ada di rumahnya jadi minimal itu selain itu mengajarkan anak untuk mengetahui perbedaan anatomi tubuh laki-laki dan perempuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi membantu Mereka memahami perbedaan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan di depan umum Ya seperti tadi, misalnya mandi harus pakai bajunya di kamar mandi e, Melepas bajunya harus di kamar mandi Tentu ini tidak mudah, bukan perkara satu dua hari selesai, tidak Ini adalah perkara bulanan, ini adalah perkara tahunan Dan ini semuanya adalah behavior Jadi tingkah laku yang bisa kita rubah ketika kita terus menerus E, membuat anak melakukan itu, jadi bukan sehari selesai, oh gagal nih kayaknya besok nggak enggak, jadi ini adalah e, proyek akhir tak tahunan begitu ya kalau saya bilang, jadi e, nggak bisa ini nggak bisa didapatkan dalam satu dua hari tidak, jadi begitu. Memberikan penjelasan tentang proses perkembangan tubuh, e, ini mungkin. kalau sudah usia 4 atau 5 tahun begitu ya seperti hamil melahirkan dengan kalimat yang sederhana bagaimana bayi bisa dalam kandungan eh uh, jadi uh, sebenarnya di dalam ilmu psikologi dan ilmu manapun terasa juga tidak diperkenankan untuk berbohong kepada anak seperti Ketika dia mau punya adik, terus kita bilang, iya adik ini datang dari langit atau di bawah burung Atau kamu itu dulu tiba-tiba e, ada di depan rumah, nah ini nggak boleh Atau kamu dulu lahirnya bagaimana, bagaimana? Nah, sampaikan saja apa yang sebenarnya tetapi dengan kalimat yang sangat sederhana Memang resikonya adalah anak akan bertanya-tanya, kok bisa, kenapa bisa seperti itu, dan lain sebagainya Nah ini bisa disiasati dengan memberikan edukasi melalui buku-buku cerita, poster-poster yang sekarang sudah sangat banyak ada di luaran sana Jadi silahkan dicari sesuai dengan kebutuhan masing-masing Selanjutnya memberikan pemahaman tentang fungsi anggota tubuh Secara wajar yang mampu menghindarkan diri dari perasaan malu dan bersalah Atas bentuk serta fungsi tubuhnya sendiri Jadi kita upayakan bahwa ya, Apa yang sudah kita miliki Ini memang anugerah dari Allah Yang harus disyukuri Yang belum tentu dipunyai oleh teman-teman yang lain Atau orang-orang yang lain Jadi kita harus memberikan pemahaman Dan dukungan moral kepada si anak Berikutnya Ini yang menurut saya sangat penting Begitu mana kita sebagai orang dewasa seharusnya mengajarkan anak untuk mengetahui nama-nama yang benar pada setiap bagian tubuh dan fungsinya Misalnya, kalau perempuan ada vagina Vagina ini adalah alat kelamin perempuan Sedangkan laki-laki ini ada penis Nah, vagina ini fungsinya untuk apa? Penis ini fungsinya untuk apa? Dan itu... bisa kita jelaskan sambil berjalan beriringan waktunya begitu. Saya lebih menyukai untuk menyebutkan langsung dengan jelas memang. Vagina, penis daripada mengatakan dengan kata-kata uh, yang bias begitu ya. Misalnya burung atau misalkan hal-hal yang lainnya yang mungkin memang selama ini diajarkan oleh orang tua orang tua kita, tetapi itu yang akan menjadikan anak e, bias. Ketika kita tidak memberikan konsep yang tepat begitu kepada anak, maka nanti anak juga akan bingung begitu ya. Misalnya yang tadi kita menyebut alat kelamin pria menggantinya dengan burung. maka dia pasti juga akan bingung membedakan burung yang dimaksud dengan alat kelamin pria dengan burung yang sebenarnya pasti akan bingung sih anak juga selain itu kita juga seharusnya memberi dukungan dan suasana yang kondusif agar anak mau berkonsultasi kepada orang tua untuk setiap pertanyaan tentang seks, jadi Kembali lagi ini nggak bisa datang dengan tiba-tiba. Kita harus memberikan stimulus terus-menerus. Kita harus mengkomunikasikan terus-menerus. Mungkin salah satu uh, salah satu caranya dengan ngomong dengan si anak bahwa Adik kalau ada apa-apa, Adik cerita ya ke Ayah, ke Ibu, misalnya begitu. Dan Kita bisa memulainya Dengan apa yang kita rasakan Kita ceritakan ke dia Hari ini ibu capek banget Ibu soalnya Bla 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 gitu. Ibu hari ini seneng banget Soalnya Kita ceritain Jadi dari situ si anak akan menangkap bahwa Oh jadi yang Dikatakan ibu bercerita itu Seperti ini Sehingga dia akan mengulang Seperti yang sudah saya katakan bahwa Children see, children do Jadi apa yang dia lihat Dia akan kerjakan Dan yang terakhir yang tidak kalah penting Adalah membiasakan Dengan pakaian yang sesuai Dengan jenis kelaminya dalam kehidupan Sehari-hari Dan juga saat melaksanakan ibadah Seperti sholat Nah ini akan mempermudah anak Untuk memahami dan menghormati Anggota tubuhnya Ya dia perempuan, harusnya perempuan kayak gimana sih, kenapa perempuan itu harus menutup aurat auratnya sampai mana kenapa harus pakai mukena kenapa harus pakai kerudung kenapa kalau laki-laki nggak -laki harus pakai kerudung dan lain sebagainya nah, ini harus diajarkan kepada anak buku yang saya baca mereka semua menuturkan bahwa ya waktu yang tepat adalah sedini mungkin semenjak dia mungkin saat dia bertanya bahwa kenapa tubuhku berbeda dari ibu kenapa aku berbeda dari ayah mungkin kenapa aku ini beda dari kakakku kenapa kalau pipis ini harus duduk eh harus duduk harus jongkok begitu Kenapa aku keluar harus pakai jilbab dan lain sebagainya? Jadi sebenarnya itu adalah pertanyaan sederhana yang mengarah kepada pertanyaan tentang sex education. Ini saya kutipkan dari salah satu uh, akun Instagram. Jadi namanya adalah kenyang buku @kenyangbuku, @kenyangbuku uh, pada beberapa bulan yang lalu. kenyang buku sempat untuk um, mengedukasi dari followersnya mengedukasi followersnya terkait dengan sex education, jadi silahkan teman-teman kalau yang lebih lanjut bisa uh, kepoin instagram dari kenyang buku saya akan kutip beberapa pertanyaan-pertanyaan anak-anak -pertanyaan, uh, yang mungkin sebenarnya pertanyaan ini juga terjadi di lingkungan sekitar kita tetapi hah hmm, kita mungkin nggak bisa menjawab kita domblong kita nggak tahu mau jawab apa karena ya kita nggak tahu jawabannya kita takut kalau jawaban itu nggak tepat kenapa kita bisa takut karena kita nggak tahu ilmunya kita nggak tahu e, sampai batasan mana kita bisa memberikan informasi itu kepada anak Nah, makanya tugas orang tua seharusnya harus terus belajar Sehingga bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan si anak Oke, okay, ini saya cuplikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya uh, Yang pertama adalah Anak usia 6 tahun, dia bertanya kepada kakeknya Bakung-bakung Bersutubuh itu apa ya mbah? Ayo, kalau kalian ditanya seperti itu mau jawab apa?
1: <laughs>
0: Dan si mbah bilang Hah? Pokoknya elek, jelek itu nggak bagus Jawab mbah kong sambil menghipaskan tangan lalu pergi Dan akhirnya si anak juga bingung Karena di tangannya itu ada buku Kumpulan doa sehari-hari Yang dia sedang dia pelajari Terus Dia bertanya-tanya sendiri Lah kalau memang Berstubuh itu jelek Kok harus ada doanya ya Lah tala, jadi gimana <gulau> Jadi ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini Yang seringkali ada di sekitar kita Tapi kita tidak sadar begitu ya Ada anak usia 4 tahun juga yang bertanya E, pada saat itu di atap rumahnya ada suara ribut-ribut dua ekor kucing yang sedang kawin Dan ya kalian tahu kalau kucing sedang kawin itu kan seperti orang berantem begitu ya Si anak tanya kepada ayahnya Abi itu apa? Abinya menjawab kucing Kucingnya lagi apa? Lagi menikah Menikah? Menikah kok berantem Bi? Bukannya menikah itu senang-senang Makan-makan, nyanyi-nyanyi Kok berantem? Lah, ini yang dikatakan bahwa Informasinya kurang tepat Ada lagi anak usia Tiga setengah tahun Yang menanyakan tentang Kelahirannya Jadi dia tanya Umi Dulu kan adik keluar lewat sini Nunjuk bekas operasi seser begitu Kalau aku lewat mana, Mi? Si Uminya menjawab Kamu lewat vagina, sayang Hah? Kok bisa? Nggak mau, ah Terus kita harus gimana? <laughs> ya sudah, pada saat itu dibiarkan saja Kalau dia seperti itu Cuman, kalau ada yang bertanya-tanya Ya kita kewajibannya adalah memberikan jawaban Begitu Ada lagi yang tanya Ibu, aku nanti nikah sama siapa ya? Ya ibunya menjawab Ibu belum tahu Insya Allah sama laki-laki yang baik kayak ayah Aku mau nikah sama ayah aja Gak boleh Ayah itu suaminya ibu Si anak menjawab Gak mau Aku mau nikah sama ayah Mulai deh mewek Gak boleh deh Ayah itu mahramnya adik nggak mau <laughs> Ya gimana lagi Kita masih berusaha untuk memberikan Pendidikan seks pada dia Meskipun awalnya memang Sangat susah ya Ada aja pertanyaannya Ada aja sepertinya tuh apa yang kita jawab Memang tidak pernah uh, Memuaskan dia Begitu Tapi tidak apa-apa kalau memang Kita tidak bisa menjawabnya Eh uh, ya kita bilang kalau kita belum bisa menjawab. Eh uh, dan kita bilang juga kalau oke okay, kita akan cari bersama-sama di buku ya misalnya begitu. Atau kita akan cari Ibu tanya Google dulu ya. Ibu baca buku dulu ya. Nanti kalau Ibu udah tahu jawabannya Ibu akan kasih tahu ke kamu gitu misalnya. atau ya kalau kita sudah tahu ya kita harus segera menjawabnya karena kalau tidak segera dijawab ya pasti nantinya dia akan mengalami pertanyaan-pertanyaan dan kita nggak tahu uh, dia akan bertanya ke siapa dan apakah tepat atau tidak jawabannya ada pertanyaan yang lain juga uh, kalau ditanya tentang hubungan intim jawabnya gimana gimana yuk saya sendiri juga masih belum kepikiran ini anak saya nantinya akan bertanya apa dan saya harus jawab gimana ya kalau mungkin sebagian besar orang tua orang-orang uh, tua zaman dulu pasti akan mengkat memotong pertanyaan dari anak udahlah kamu nggak perlu tanya itu nanti kamu akan tahu-tahu sendiri tahu dari mana masalahnya itu kan yang akan E, harusnya kita cegah, cegah Pencegahannya adalah dengan memberikan informasi edukasi yang memang sesuai dengan dia Ya kita jawab aja Kalau berhubungan intim itu Sentuhan fisik antara suami istri yang harus dilakukan di tempat tertutup nggak boleh ada orang yang melihat Seperti mencium bibir dan menyentuh aurat Nah ini kan jelas begitu ya Karena kalau kita tahu mungkin Ayah, ibu atau pasangan suami istri Sedang jalan di mal Sambil gandengan tangan Atau salim atau yang lain begitu, Ya itu nggak termasuk berhubungan intim Karena Itu tadi kita harus memberikan spesifikasi Yang jelas kepada dia Bila masih khawatir Anak bakal jadi penasaran pengen Nyoba kita bisa tambahin, masukin nilai-nilai agama begitu ya tentang aturan-aturan yang dibuat Allah mengenai pernikahan. Contohnya, mungkin kita bisa uh, bilang seperti ini. Allah mengizinkan hubungan biologis hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Jadi hanya boleh antara suami dengan istrinya, nggak boleh suami dengan adiknya, ibunya, tantenya atau yang lain. Harus sama istrinya sendiri. Selain itu tidak halal. Jadi ini bisa kita informasikan kepada anak. Dan pastinya yang bertanya seperti ini kemungkinan adalah anak e, masa kanak-kanak akhir begitu ya e, saat dia usia sd. Waduh bu, jangan-jangan? Tanya lagi anak kenapa harus nikah dulu Waduh pusing ibunya <laughs> Ya kita juga bisa memberikan penjelasan e, Kalau belum nikah Dan ada yang Atau mungkin begini Ada tetangganya yang Itu mbak ini sama ini e, Mas ini mas A Dengan mbak B Itu kan belum nikah bu Tapi mbak B kok sudah hamil bu Terus gimana itu bu Nah, udah ini tambah mumet ini ibunya <laughs> Jadi, ya kita tetap harus e, berikan informasi sesuai dengan kaedah ajaran agama Islam Dan juga norma-norma yang berlaku di keluarga Jadi seperti itu Tanpa harus menyinggung perasaan dari orang lain atau keluarga e, anggota keluarga yang lain nah sebenarnya kalau kita berkat, ber e, ngobrol tentang seks education atau pendidikan seks pada anak, begitu mungkin kita yang pertama kali dikhawatirkan adalah kapan untuk e, memulai begitu ya ya seperti yang sudah saya jelaskan ketika anak bertanya dan pertanyaannya memang tidak melulu seputar alat kelamin begitu e, vagina atau penis, tetapi mungkin ketika anak sudah bertanya, kenapa kalau mandi pintu harus ditutup? Kenapa aku disuruh keluar tiap ayah mau ganti celana misalnya, tapi ibu enggak? Kenapa aku disuruh keluar setiap ibu ganti baju, tapi aku tapi ayah enggak begitu ya? Kenapa laki-laki dilarang pakai rok? Kenapa eh uh, aku ini berbeda begitu ya? Kenapa ibu marah kalau aku enggak mau pakai celana? dan lain sebagainya yang itu sebenarnya mengarah ke pendidikan seksual. Nah, masalahnya kalau anak nggak pernah nanya, apa nggak usah dijelasin aja ya Bu dia kan nggak nanya. Terus mulainya gimana? Kalau menurut Mbak Pipit selaku pendirinya dari kenyang buku Dan saya pun juga setuju bahwa sering menjelaskan duluan sebelum ditanya Jadi pada saat dia usia 1-2 tahun begitu ya Diajarin aja nama anggota tubuh seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Beserta dengan uh, fungsi-fungsinya tahu mungkin kita juga bisa memancing begitu ya, memancing pembicaraan kepada si anak eh, sekalian untuk memberikan sex education. Jadi misalnya kalau habis pulang lihat bayi begitu, kita bilang aja ke dia, "Hebat ya Allah, bisa e, bayi bisa montok sehat lucu kecil kayak gitu padahal belum makan donat belum makan nasi belum makan es krim hmm, belum makan semua semuanya yang kamu makan dia cuman minum air susu ibunya dan itu semuanya udah disiapin sama allah rezekinya sebelum dia lahir nah tapi kita harus siap-siap aja nih nanti pasti dia akan tanya macem-macem Ya, itu adalah resiko yang harus kita tanggung Tapi bukankah itu kita tanggung sekarang Dan hasilnya nanti akan jauh lebih besar dari itu Kembali lagi sih ke pilihan masing-masing lalu mungkin dari sebagian kita masih risih boleh begitu ya boleh pakai nama lain untuk menyebut alat kelamin atau enggak begitu. Nah, eh begini, risih itu mungkin karena mindset kita yang masih menganggap segala hal tentang seksual itu adalah tabu. Penis, vagina itu kan sebenarnya sama seperti bahu, punggung, mata, lutut, semuanya sama-sama anggota tubuh. Dan memang itulah namanya Namanya kalau perempuan adalah vagina Kalau laki-laki adalah penis Kalau menyebut penis dan vagina dianggap kasar nggak mungkin di buku pelajaran, di biologi, di sekolah-sekolahan begitu ya Itu akan dijelaskan dan disebutkan dengan jelas Nah, pada intinya pertanyaan dari anak-anak begitu ya, itu sebenarnya kalau dikaji ulang begitu, gampang dan sederhana, kita juga hanya perlu menjawab dengan simple jujur, berlandaskan ilmu pengetahuan jangan lupa, yang penting adalah fokus nggak perlu melebar kemana-mana Misalkan nih, ada anak yang bertanya tentang menikah itu apa Menikah itu apa? Itu kan berarti dia bertanya terkait dengan definisi pernikahan menurut kita sebagai orang tuanya Jawab saja, mungkin menikah itu mengesahkan hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri Ingat, harus simple, jujur, jelas ya dan fokus. Jelasnya adalah ya jelas harus laki-laki dan perempuan, tidak boleh laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Itu akan melanggar norma agama dan e, negara. Ya nggak usah nggak perlu disebutkan seperti itu. Jelaskan saja bahwa menikah itu mengesahkan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri. Jangan dijawab dengan menikah itu pesta Adik, makan-makan, dapat kado, dapat angpau yang e, tamunya banyak, kita bisa foto-foto, kita busa macam e, dan-dan dan riasan sama seperti yang tante dan om lakukan misalnya begitu. Bukan, itu bukan menikah ya. Itu adalah resepsi atau tasyakuran pernikahan. Jadi, kita harus menjawab dengan benar. Dan harus dibedakan, biar anak tidak salah tangkap. Waduh, kalau ngomongin tentang sex education, memang rasanya banyak pertanyaan dari kalian. Dan banyak pertanyaan juga dari anak-anak kecil. <laughs> Gak ada habisnya kalau ngomongin soal sex education. Nah, saya tutup dulu tentang sex education dan kita akan berlanjut pada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan sampai jumpa pada podcast berikutnya.